0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. L'affrontement israélo-palestinien a désormais largement dépassé le niveau d'un conflit régional. Quel avenir pour les populations locales et comment se redéfinit le rapport de force Occident-Reste du Monde? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Les attentats du 7 octobre marquent un tournant géopolitique mondial qui dépasse le Moyen-Orient. Localement, plusieurs mythes se sont évanouis. Celui de l'invincibilité de Tzahal et de l'excellence des services de renseignement israéliens. La réponse de Tel Aviv jugée disproportionnée a brutalement mis fin au mouvement général de sympathie pour les victimes israéliennes du mois d'octobre. Le soutien quasi inconditionnel de l'Occident collectif vis-à-vis -vis de Tel Aviv n'a fait que creuser davantage le fossé entre celui-ci et le reste du monde. Les nations du monde arabo musulman même les plus ouvertes au compromis avec Washington et Israël se sont mises, dans le meilleur des cas, en retrait, mais le plus souvent ont pris fait et cause pour les Palestiniens. La résistance du Hamas, puis des outils en mer rouge, est aussi sans doute le signe de l'affaiblissement global du militarisme occidental qui ne fait plus peur à personne. Et en cela est une conséquence de l'échec de l'OTAN en Ukraine. Le 7 octobre, le Hamas a lancé une série d'attaques contre le territoire israélien, prenant par surprise les forces de Tsaal, comme l'explique David Halfa, co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès.
1: Attaque du Hamas sur Israël, une faillite historique des services de renseignement israéliens. C'est une faillite qu'on pourrait même qualifier d'historique et qui pourrait être sans exagération comparée à celle de 1973. Israël est un pays qui est en état d'alerte permanent, qui est sur le pied de guerre, qui est sur le qui-vive. Or, aujourd'hui, on constate un certain degré d'impréparation, probablement une erreur d'analyse, d'estimation des services de renseignement israéliens.
0: Ces événements ont généré un mouvement de sympathie pour Israël dans le monde entier. En premier lieu, dans les pays occidentaux, au premier rang desquels, les états unis qui sont le premier soutien de Tel Aviv.
2: Il y a 75 ans, 11
3: minutes à peine après la fondation d'Israël, les États-Unis, avec le président Harry Truman, sont devenus la première nation à reconnaître Israël. Depuis, nous avons toujours été à vos côtés et nous le serons maintenant. Mon administration a été en contact étroit avec vos dirigeants dès les premiers moments de cette attaque. Et nous allons nous assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin afin de protéger votre peuple et de défendre votre nation. Depuis des décennies, nous continuons d'assurer l'avantage militaire qualitatif d'Israël. Et à la fin de cette semaine, je vais m'adresser au Congrès américain pour un programme de soutien sans précédent pour la défense d'Israël. Nous allons maintenir le dôme de fer entièrement approvisionné afin qu'il continue à surveiller le ciel d'Israël et à sauver les vies israéliennes. Le monde
0: saura qu'Israël est plus fort que jamais. La Chine, quant à elle, même si elle a condamné les attaques contre les civils, a renvoyé dos à dos israéliens et palestiniens.
4: La Chine suit de près l'escalade du conflit israélien-palestinien. Nous sommes profondément bouleversés par les victimes civiles et nous nous opposons et condamnons toutes les actions qui portent atteinte aux civils. Nous nous opposons aux actions qui provoquent l'escalade du conflit et la déstabilisation de la situation dans la région. Nous espérons que les combats cesseront et que la paix sera bientôt rétablie.
0: La Russie, si elle continue à parler avec tous les acteurs du conflit, a encore récemment rappelé sa condamnation des actes contre les civils israéliens ce qu'a rappelé le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov, le 10 décembre à Doha.
5: En effet, le Hamas a commis une attaque terroriste le 7 octobre, ce que nous avons immédiatement condamné. Le Hamas a une branche politique qui opère à Doha et nous entretenons des relations avec cette branche politique. Nous avons immédiatement pris contact avec ces personnes à Doha pour discuter du sort des civils pris en otage, des citoyens russes, mais pas uniquement, des citoyens israéliens, des citoyens des pays voisins de la Russie et quelques autres. Nous avons réussi à parvenir à un accord, ce qu'Israël, pour autant que je sache, a compris et même apprécié. Pour autant, la Russie, tout comme la Chine,
0: souhaite une résolution du conflit sur le long terme par l'application du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU.
5: Néanmoins, en coordination avec nos partenaires, avant tout Arabes, nous continuons à travailler pour la stabilisation à long terme de la situation et à une résolution politique et diplomatique du conflit. L'une des tâches essentielles et urgentes consiste à restaurer l'unité palestinienne. Avant même le début de l'escalade dans la bande de Gaza, au printemps même de cette année, nous avons proposé d'organiser des consultations ministérielles afin de consolider les positions des acteurs régionaux impliqués et ainsi aider à restaurer l'unité du peuple palestinien et des organisations palestiniennes. Pour
0: l'autorité palestinienne, la responsabilité de la situation incombe à Washington. Pour Mahmoud Abbas, si les États-Unis arrêtaient de poser leur veto à l'ONU, la guerre prendrait fin. Et en effet, le 8 décembre 2023, la diplomatie américaine s'est opposée au cessez-le-feu.
4: Les États-Unis mettent leur veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité qui aurait exigé un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza et la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages.
0: » De son côté, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, affirme sa détermination et s'appuie sur l'Ancien Testament pour justifier son action.
1: « Le moment est venu de s'unir pour parvenir au seul but, à savoir avancer afin de remporter la victoire. À l'aide des forces conjointes et d'une conviction profonde en notre bon droit et en l'éternité du peuple juif, nous devons suivre la prophétie d'Isaïe. Il n'y aura plus jamais de vol à vos frontières et vous parviendrez à la porte de la gloire. Ensemble, nous combattrons. Ensemble, nous remporterons la victoire.
0: Trois mois après les attentats, l'offensive israélienne n'a pas apporté les résultats escomptés, notamment la libération des otages israéliens. Les opérations de Tsaal se déroulent sur un terrain difficile, hautement urbanisé, où vivaient 2 millions d'habitants, dont la moitié d'enfants. Depuis le plan de partition du territoire entre juifs et palestiniens proposé par l'ONU en 1947, et aujourd'hui, la répartition des terres a largement changé en faveur des juifs au fur et à mesure des guerres. En 1949, Israël s'empare des territoires à la frontière libanaise. Après la guerre des six jours en 1967, Israël prend le contrôle de la Cisjordanie et de Gaza. Malgré la résolution 242 prise la même année par le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'occupation militaire israélienne continue jusqu'à aujourd'hui, rythmée par la progression des colons israéliens dans la zone. La population palestinienne est donc répartie au nord, en Cisjordanie, sous le contrôle du Fatah de Mahmoud Abbas, et au sud dans la bande de Gaza, contrôlée sans discontinuer par le Hamas après les élections de 2007. La progression de Tzahal dans la bande de Gaza a été très difficile car le Hamas et les branches armées de la résistance palestinienne ont organisé tout un système de tunnels et profitent de l'avantage de la position de défenseur dans un combat en zone urbaine. Selon le Wall Street Journal, Israël n'a pas atteint ses objectifs. Mais Israël
3: n'a pas atteint les objectifs qu'il s'était fixés au départ L'armée israélienne cherche à trouver et à détruire les tunnels où le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinvar et d'autres se cacheraient. Au quatrième mois de son opération à Gaza, Israël a signalé qu'il passait à une phase de conflit de moindre intensité
0: sous la pression des États-Unis. Le soutien inconditionnel des Occidentaux et la livraison massive d'armes par les États-Unis à Israël ont entraîné une bascule globale des rapports internationaux. Comme le souligne en décembre dernier Sergueï Lavrov. La
5: situation au Moyen-Orient et la rupture dans l'approche de ces crises entre la minorité occidentale et la majorité mondiale indiquent que le monde se trouve à un tournant crucial. En substance, la question est de savoir s'il sera possible de former un ordre mondial véritablement juste et démocratique, fondé sur le rôle central des Nations Unies, sur le principe de la charte de l'égalité souveraine entre les États et sur un équilibre bien ajusté des intérêts de tous les pays, ou si les États-Unis et un groupe d'anciennes métropoles coloniales continueront à imposer leurs soi-disant règles à la communauté internationale en effet, emmené par l'Afrique du Sud,
0: plusieurs pays ont décidé de faire comparaître le gouvernement israélien devant la Cour internationale de justice.
1: Lière à Gaza, Israël accusé par l'Afrique du Sud de génocide devant la plus haute cour de l'ONU. Selon Pretoria, Israël rompt ses engagements pris en vertu de la Convention des Nations Unies sur le génocide, signée en 1948 à la suite de l'Holocauste. La campagne de bombardement menée par Israël vise à la destruction de la vie des Palestiniens et pousse les Palestiniens au bord de la famine, a affirmé Adila Hassim, avocate de l'Afrique du Sud.
0: Le ministre des Affaires étrangères sud-africain, Naledi Pandore, est allé jusqu'à remettre en cause la véracité d'une partie des crimes imputés au Hamas.
5: Est-ce que je vous ai bien compris Vous dites que les atrocités dont nous discutons ainsi que la décapitation d'enfants sont de fausses informations Est-ce que c'est la position du gouvernement de l'Afrique du Sud Je veux vous poser cette question maintenant.
4: Yeah. Non. Ce sont des preuves qui ont été fournies par nombre d'organisations non gouvernementales situées à la fois en Israël et en Palestine. Nous sommes en contact non seulement avec les Palestiniens. Nous sommes en conscient en contact avec les Israéliens qui aiment la paix. Nous savons qu'il y a beaucoup de fausses informations visant à diaboliser les Palestiniens. Même le porte-parole de la Maison-Blanche a admis qu'il a été prouvé que la déclaration faite au sommet ne reposait sur aucun fait.
0: Figures respectives de la gauche anglaise et française, Jeremy Corbyn et Jean-Luc Mélenchon ont apporté leur soutien à l'Afrique du Sud et se sont rendus sur place.
3: Les propos que nous venons d'entendre ne sont vraiment pas à la hauteur de l'occasion. 22 000 personnes ont déjà été tuées. 1,9 million de personnes déplacées, des milliers meurent dans les décombres, des milliers d'enfants meurent à cause du manque d'assistance médicale et de produits alimentaires, des gens meurent en ce moment d'épuisement, de soif et de faim dans la bande de Gaza. Est-ce que le gouvernement ne peut pas comprendre la colère à travers le monde entier en voyant tout cela se produire en temps réel et pourquoi tant de personnes sont très satisfaites du fait que le gouvernement de l'Afrique du Sud a pris l'initiative de s'adresser à la Cour internationale afin de tenir Israël pour responsable de la mort de tant de personnes totalement innocentes à Gaza Est-ce que le gouvernement ne peut pas le comprendre et soutenir au moins le procès intenté par l'Afrique du Sud
0: quelle que soit la décision de la Cour internationale de justice, elle n'est de facto pas applicable. Cependant, l'épisode s'ajoute au discrédit international qui pèse sur l'administration démocrate américaine. Notamment, la comparaison de l'état de la ville de Kiev deux ans après le début de l'opération militaire spéciale et celui de la bande de Gaza semble confirmer qu'il y a bien pour l'Occident collectif un double standard, comme le souligne Jean-Luc Mélenchon.
5: Le groupe des grands pays, qui à toute occasion fait la leçon au monde entier, provoque des sanctions contre celui-ci, contre celle-là, est muet et laisse faire. Ce qui au minimum est une addition de crimes de guerre. Mais à partir d'un certain nombre de crimes de guerre, on est dans autre chose qualitativement. Et c'est ce que dit l'Afrique du Sud. Comme elle est signataire de la Convention pour la prévention et l'interdiction des actes de génocide, elle dit « il y a un problème de génocide, il y a un différent ». C'est pour
0: cette raison et parce que l'armée américaine ne peut maintenir simultanément une guerre en Europe et une au Moyen-Orient que Washington souhaite désormais que Tel Aviv réduise l'intensité des combats. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, l'amiral John Kirby, le 14 janvier 2024 sur CBS.
1: Nous leur avons parlé instamment d'une transition vers des opérations de faible intensité. Nous pensons que le moment est venu de procéder à cette transition. Nous leur parlons, nous les convaincons de le faire. Ils ont déjà pris quelques mesures préliminaires.
0: Pour Washington, la situation est en effet délicate car le conflit israélo-palestinien a eu des conséquences graves sur la situation de la circulation en mer rouge, car les Houthis au Yémen ont pris fait et cause pour les Gazaouis. Londres et Washington ont entrepris de bombarder les installations stratégiques outils sans résultat garanti. L'Iran est en embuscade et l'armée américaine déploie plusieurs dizaines de milliers d'hommes au Moyen-Orient. Elle y rencontre de plus en plus d'hostilité de la part des populations et des gouvernements locaux, à commencer par Bagdad.
4: Exclusif, l'Irak cherche un retrait rapide des forces américaines mais aucune date limite n'a été fixée, selon le premier ministre. Des factions musulmanes, pour la plupart chiites, dont beaucoup sont proches de l'Iran, réclament depuis longtemps le départ de la coalition dirigée par les États-Unis. Cette demande a pris de l'ampleur après une série de frappes américaines contre des groupes militants liés à l'Iran, qui font également partie des forces de sécurité officielles de l'Irak.
0: Le conflit israélo-palestinien est un accélérateur de l'histoire. Il révèle au monde entier les limites de la puissance économique et militaire de l'Occident en général et des états unis en particulier. Ses conséquences politico-stratégiques dépassent largement la région du Moyen-Orient. Pour en parler, je reçois Alain Corvez, ancien conseiller du général commandant la force des Nations Unies au Liban. Alain Corvez, bonjour Bonjour, Xavier Moreau. Bienvenue sur RT en français. Merci. Ma première question, évidemment, pouvez-vous nous faire un point sur la situation militaire dans la bande de Gaza et aux frontières d'Israël
2: Ce que l'on peut dire d'ores et déjà, c'est que la résistance palestinienne, est derrière cette terminologie... Euh, il faut dire qu'il y a le Hamas, mais qu'il y a aussi toutes les autres euh, factions palestiniennes, la Jihad islamique, le FPLP, ben, toutes les factions euh, euh, palestiniennes euh, se sont unies, alors qu'elles avaient de graves divergences euh, jusqu'alors, elles se sont unies pour l'objectif commun euh, de lutter contre l'occupation israélienne et ceci c'est le résultat d'ailleurs de euh, des actions qu'avait mené le général Kassem Souleimani euh iranien donc et chiite euh, qui avait dépassé les clivages religieux entre chiites sunnites et même chrétiens puisque les chrétiens de Palestine euh, se sont solidarisés avec euh, leurs frères euh, musulmans et donc cette résistance euh, a subi d'énormes pertes c'est évident, mais elle a euh, montré que l'armée israélienne euh, n'était pas aussi puissante qu'on le pensait. Et euh, le, les derniers euh, événements sur le terrain euh, disent que l'armée israélienne s'est retirée euh, du nord de Gaza, et qu'ils euh, ont annoncé, euh, les dirigeants, le, le galant, le, le ministre de la Défense, le, le, le chef d'état-major des armées, qu'ils allaient a, a, appliquer une autre euh, tactique euh, contre euh, les Palestiniens. Alors ceci euh, fait suite aux, aux pertes énormes que les Israéliens ont eues dans leur euh, offensive euh, terrestre dans Gaza. Euh, là aussi, c'est difficile d'avoir des chiffres exacts, mais il, il est vraisemblable que les pertes israéliennes sont beaucoup plus importantes que celles qui sont annoncées par, euh, les, officiellement par les Israéliens, et que euh, ça a entraîné euh, des, des, ce, ce retrait de euh, la bande de Gaza des euh, forces israéliennes, qui ne sont pas complètement euh, retirées, mais qui ne continuent plus leur, leur offensive, si ce n'est une offensive euh, de bombardement euh, aérienne euh, sur euh, différents endroits. Le, la, le premier constat qu'on peut faire, c'est que la résistance est emportée, puisque euh, d'abord les troupes à pied israéliennes se retirent et deuxièmement, elles n'ont pas obtenu leur objectif qui était de faire libérer les prisonniers israéliens qui étaient entre les mains du Hamas. Et ça, c'est un point très important puisque c'était un des objectifs de, euh, du gouvernement de Netanyahou qui poursuivait en dépit des demandes répétées des familles des prisonniers qui disaient euh, « arrêtez la guerre » et négocier pour euh, libérer nos, nos proches.
0: Y a-t-il, selon vous, un risque d'extension de la guerre avec le Liban
2: Il y a un risque, mais je ne crois pas que les Israéliens le prendront. Bon, on sait que la, la visite du secrétaire d'État Blinken, euh, on a dit qu'il était venu, soi disant, pour euh, calmer un peu les Israéliens, mais euh, c'est pas ainsi qu'il faut le formuler, parce que euh, depuis le début si euh, l'armée israélienne a pu se permettre les massacres qu'elle s'est permis c'est parce que c'était la volonté américaine euh, j'ai toujours dit que euh, derrière l'action de Sahal c'était euh, les états unis d'Amérique qui euh, les soutenaient complètement et, et non seulement euh, soutenaient euh, politiquement mais les soutiennent militairement euh, les obus qui tuent des Palestiniens à Gaza, sont des obus américains qui arrivent par euh, centaines euh, chaque jour. Donc, euh, les États-Unis sont derrière. Le... En fait, ce qui est attaqué à la haie, c'est les États-Unis, en plus qu'Israël. Et donc, les États-Unis sont derrière Israël. Mais les experts américains euh, ont compris que euh, le monde entier se soulevait contre eux désormais et les montrait du doigt en disant que leur attitude était euh, inacceptable et inhumaine et devait être condamnée. Donc, euh, euh, les États-Unis réalisent que euh, leur domination du monde, euh, qui était totale jusqu'à présent, euh, est maintenant non seulement effritée, mais même en train de s'écrouler dans, dans certains domaines. Euh, on pourra parler de l'Ukraine, on pourra parler <rire> d'autres endroits. Et donc, les États-Unis euh, sont obligés de euh, négocier et euh, le retrait des forces israéliennes de Gaza, euh, enfin pas très loin, hein, ils restent en contrôle de, de la bande de Gaza, mais néanmoins le retrait de leur offensive terrestre dans Gaza, euh, et l'arrêt de cette offensive terrestre dans Gaza, est la preuve que euh, les États-Unis sont euh, obligés de euh, modérer leur euh, position unilatérale euh, qu'ils avaient jusqu'à présent. Alors attendez, Vis -vis... parce que
0: vous vous dites, vous parlez de, de modération, mais euh, Washington et Londres viennent de lancer une campagne de bombardement contre les outils. Donc, euh, est-ce que c'est vraiment de la modération
2: Oui, euh, je vais revenir à, à, à cette attaque contre le Yémen, mais pour terminer sur votre question concernant le Hezbollah. Euh, je pense que euh, les États-Unis sont conscients qu'Israël euh, euh, ne, ne peut pas attaquer le Hezbollah. Enfin, Israël peut attaquer le Hezbollah, mais le Hezbollah a atteint un niveau militaire, euh, de puissance militaire, tel que euh, ce serait une, une aventure folle si euh, le Israël se lançait à nouveau dans une attaque contre Is le Hezbollah, qui serait une attaque contre le Liban, en fait. Donc, euh, je pense qu'il y a un risque, c'est certain, mais il y a un risque, c'est certain, parce que les, les dirigeants israéliens actuellement sont dans une impasse et ils, ils peuvent être tentés par l'absurde et le, le, le jusqu'au boutisme euh, pour sortir de cette impasse. Et, et, et donc, effectivement, lancer une attaque contre le Hezbollah. Néanmoins, je ne pense pas, les États-Unis qui sont derrière tout ça, euh, car il faut jamais oublier ça, c'est les États-Unis qui essaient d'assurer de, 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 la pérennité de leur domination du monde, donc par tous ces moyens, euh, essaient euh, ne, ne peuvent pas se lancer dans une, enfin laisser Saarl se lancer dans une offensive contre euh, Israël, pour venir au Yémen, euh, contre pardon contre le Liban, contre le Hezbollah. Pour venir au Yémen, euh, euh, les États Unis euh, étaient obligés de faire quelque chose et ils ont euh, constitué une coalition de cinq pays, euh, déjà rien que dans l'énoncé, euh, cinq pays pour euh, ça veut dire qu'il n'y a que quatre pays qui les soutiennent dans leur euh, attaque contre le Yémen. Or, quels sont ces quatre pays? Il y a Bahreïn. Il euh, y a évidemment les Britanniques, parce que les Britanniques ont toujours euh, été, euh, comme le disait le général de Gaulle, euh, c'est la même famille, donc euh, ils font la même chose, même s'ils ont des petites différences d'appréciation de temps en temps. Mais les États-Unis étaient obligés de, de faire quelque chose pour dire euh, « on ne va pas se laisser euh, dominer par un petit pays comme le Yémen euh, », qui bloquent la circulation maritime mondiale dans la mer Rouge. Et, et donc, sur le plan de la notoriété et de, de leur place dans le monde, euh, ils ont les moyens militaires de détruire le Yémen, c'est certain. Euh, là, ils n'ont fait que des frappes, euh, pas seulement symboliques, des frappes quand même qui ont détruit un certain nombre de, de sites de lancement, de sites de radars, d'ateliers de, 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 de munitions, de, de, des stocks de munitions et d'armement euh, du Yémen. Euh, donc, les frappes ont, ont, ont été très dures pour le Yémen. Mais, euh, c'est plus, je pense, une façon de dire « Vous ne pouvez pas euh, faire euh, tout ce que vous voulez, car nous sommes la première puissance mondiale et nous allons le montrer », que pour aller beaucoup plus loin, je pense que cette euh, offensive de, contre le Yémen ne peut pas aller au-delà. D'ailleurs, la déclaration du président Biden est assez symptomatique et révélatrice, puisqu'il a dit euh, « nous avons frappé le Yémen et nous arrêtons maintenant, mais nous sommes prêts à reprendre si euh, le Yémen continue à empêcher la navigation dans la mer euh, rouge ». Donc, on voit bien qu'il y a là une volonté de ne pas aller trop loin, euh, parce qu'avec leur coalition, je le répète, hein, de quatre pays qui les soutiennent simplement, je suis heureux de voir que la France ne fait pas partie de cette coalition, il euh, y a, y a euh, une démonstration de force des États-Unis d'Amérique, ils ont les moyens, c'est certain, euh, à la fois maritime, euh, de missiles, de... de, de missiles de croisière euh, qu'ils ont utilisés cette fois-ci, euh, mais euh, ils ne peuvent pas aller jusqu'à détruire complètement le Yémen. Euh, cette, cette attaque sur le Yémen fait apparaître aussi beaucoup plus clairement, ce qui était déjà pour les experts une évidence, que l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis, mais surtout l'Arabie Saoudite, euh, n'a toujours pas franchi le cap, bien qu'elle se soit rapprochée de la Russie, qu'elle se soit rapprochée de la Chine, elle reste liée aux États-Unis, elle a autorisé le survol de son euh, pays, de l'Arabie Saoudite, par les avions de guerre américains et britanniques. Euh, donc il y, y a aussi une démonstration que l'Arabie Saoudite n'a toujours pas euh, franchi le cap et reste dans le, le camp américain.
0: Merci Alain Corvez. Je rappelle que vous êtes ancien conseiller du général commandant la force des Nations Unies au Liban. L'échéance principale pour l'administration Biden est l'élection présidentielle de novembre 2024. Le parti démocrate ne peut se permettre d'accumuler les conflits et les revers militaires et doit d'une manière ou d'une autre régler ou au moins geler le conflit israélo-palestinien. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial. À bientôt sur RT en français.